0: Hey, hier ist Hollywood-Tramp, dein LGBTQ-Plus-Podcast. <lacht>
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Hollywood-Trap-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Und wenn ich schon so dumm rumlache, könnt ihr euch ja denken, dass es heute eine eher lustigere Folge wird. Ähm, ja, zu Gast, ich verrate es schon mal, ist kein geringerer als Superstar und Dauergast Pierre Daly. Das hat auch einen Grund, weil, Pierre, es kommt immer gut Feedback, wenn du dabei bist. Die Leute freuen sich, sie sagen, sie, man merkt es uns an, dass wir uns gut verstehen und dass wir uns kennen.
0: Ja, super, was soll ich dazu sagen? Ich freue mich. Sag,
1: dass du mich liebst. <lacht> hm,
0: naja, das überlege ich mir nochmal. Nein, also ich freue mich natürlich, dass ich jedes Mal hier dabei sein darf und euch mit meinen äh, Kommentaren beglücken darf.
1: Komm mit C-U-M geschrieben, oder? Genau. <lacht> so, bevor wir einsteigen in die heutige Folge und euch verraten, was das Thema ist, weil vielleicht habt ihr auch schon auf eurem Handy sicherlich gelesen, was das Thema ist. Ähm, die Frage, was hast du zuletzt gehört?
0: Ja, also ich mag es jetzt gar nicht so gerne zugeben, aber ich habe zuletzt ähm, Shirin David gehört Ach. mit 90, 60, 111. Also, ich supporte sie als Person eigentlich nicht so sehr.
1: Ich auch ungern, ja.
0: Aber so die letzten
1: Songs, die sie produziert hat, die
0: sind halt ah, eigentlich leider schon geil. Eher, Leider Ja, leider ja. Gib
1: mir genauso, ich höre das immer mit schlechtem Gewissen. Ich denke immer so, oh, ich will ihr diesen Stream gar nicht in die Schuhe, also ne, so in, in ihr Popmonnaie schieben. Aber irgendwie, ja, die Lieder sind schon geil, muss man ja, leider das sagen. Ähm, das was ich gehört habe, kennt, glaube ich, kaum jemand, weil ich kannte die vorher auch nicht. Das ist ein Duo Mann und Frau, die heißen Kamin, also K-A-R-M-I-N. I Want It All ist der Song von 2014. Und das ist irgendwie, Ich glaube, das war auch nicht mal ein Hit, nix. Aber ein richtiger Ohrwurm, richtig, richtig geil. Würde auch in die jetzige Zeit passen. Und ich habe es auch erst vor einem halben Jahr entdeckt. Kann ich nur empfehlen. Das Album ist auch richtig geiles Pop-Album. So und damit eröffne ich die heutige Sendung. Ähm, für alle, die gar nicht wissen, worum es geht, es geht um den Slut Sunday. Und was ist dieser Slut Sunday? Ich habe irgendwann mal, nachdem ich angefangen habe, diesen Podcast zu machen, haben immer Leute dann angefangen, mir Nachrichten zu schreiben und äh, haben mich so nach Beziehungstipps gefragt oder Sextipps und das war immer im Zusammenhang mit irgendwelchen Podcast-Folgen und dann habe ich mir gedacht so, ey Leute, ich ich bin ja kein Doktor und nix, aber schickt mir doch mal auf Instagram sonntags eure Fragen rund um das Thema Liebe, Sex und Beziehung. Und ich beantworte die mit meinem gefakten Doktortitel titel aus dem Iran, den ich mir für drei Euro gekauft habe. Und daraus ist eine richtige Sache geworden. Der Slut Sunday gibt es jetzt wirklich jeden Sonntag. Da beantworte ich in der Instagram-Story immer eure Fragen. Mal lustig, mal mit ernstem Hintergrund. Aber die Fragen sind auch total abgefahren. Pierre, du hast es ja bestimmt auch verfolgt auf Instagram, oder?
0: Natürlich. Ich ich war jeden Sonntag mit dabei. Und Guck,
1: und es ist alles dabei an Fragen, oder? Es
0: ist wirklich alles. Also verrückt bis lustig bis ernst. Ja, total. Also, seid
1: gespannt. Und ähm, da man das bei Instagram ja immer relativ schnell abarbeitet, ähm, meistens sind das dann so ein, zwei Stories pro Frage, haben mich wiederum welche angeschrieben und gesagt, mach doch mal eine Podcast-Folge, dann kann man über das ein oder andere auch länger reden. Und tatsächlich ist die ein oder andere Frage sogar, könnte sogar eine ganze Sendung füllen. Aber wir gehen jetzt heute mal die Fragen durch und wir haben einfach alle Fragen, die jemals reinkamen, gesammelt und ähm, ziehen jetzt einfach mal, würde ich sagen. Und das, was kommt, ne, Pierre, da, das beantworten wir beide.
0: Ja, so machen wir das doch einfach so mal, So machen oder? wir das. Dann, so, äh... dann
1: greife ich, greif ich in dein Po-Loch <lacht> und ziehe ein Zettel <lacht> In die Wundertüte. Achtung, Achtung, erste Frage. Findest du, dass ein 19-Jähriger mit einem 55-Jährigen eine Beziehung eingehen kann? Ja. Fragt Punkt, Punkt, Punkt für 500 Euro aus Hamburg. <lacht>
0: Also grundsätzlich, warum nicht? Ähm, wenn derjenige genug Geld auf dem Konto hat, äh, <lacht> spricht ja nichts dagegen.
1: Das ist immer das Klischee, ne? dass man denkt, so der ältere Daddy muss mal ordentlich äh, Knete haben. Was war denn der, der größte Altersunterschied bei dir? Ähm, also nach oben hin, ne? dass der, der vielleicht älter war. Also ich so.
0: bin jetzt nicht so gut im Kopf rechnen, aber ich glaube, der Älteste war bisher 38 und ich bin 25, also 13 Jahre. Mm. Das geht eigentlich noch. Das für ja. mich ist jetzt gar nicht so dramatisch. Aber über 40 hatte ich jetzt noch nichts.
1: Nee, ich hatte das nur, um, also der war wesentlich jünger. Ich glaube, er war 19, ich war 34, 33. Das gibt eine Anzeige. <lacht> <lacht> aber ich wusste nicht, dass er so alt ist. Und er sah auch nicht so aus. Ähm, aber nach oben hin das Älteste. Ich hatte eigentlich, glaube ich, gar keine Älteren glaube ich, fällt mir gerade nicht ein. Mhm. Nee, vielleicht noch mal so rumgemacht oder so, oder Sex gehabt, aber keine Beziehung und nix. Ähm, aber ja, ich finde auch, man, man kann eine Beziehung haben. Also wie war es jetzt bei der Frage, er ist 19 und sein Sugar Daddy ist 55. Ich meine, das ist schon das sind schon Welten. Ne? Also ich finde, man merkt schon teilweise bei acht Jahren Unterschied oder so, merkt man auch dass man zum Beispiel als Kinder nicht die gleichen Sachen geguckt hat. Die kennen, also der Jüngere kennt da ganz andere Sendungen als man selbst oder auch bei Musik merkt man das. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand ist 55, die haben ja. Da hat man weniger Schnittstellen. Noch weniger.
0: Auf jeden Fall. Ähm, natürlich vermutet man immer einen finanziellen Hintergedanken, aber ich kenne zum Beispiel auch tatsächlich eine ehemalige ähm, Kollegin von mir, mit der habe ich zusammen damals eine Ausbildung gemacht und die war auch erst 19. Und ihr Freund war auch so Anfang 50. Mhm. Und ähm, das kam irgendwie daher, er war irgendwie ihr Reitlehrer und darüber haben die sich irgendwie, also Reitlehrer ja. im wahrsten ja. Sinne des Wortes, ähm, darüber haben die sich irgendwie <lacht> kennengelernt und ich weiß, dass der zum Beispiel auch kein Geld hatte. Also der hat einfach ja. irgendwo in einer Pommesbude oder so gearbeitet und...
1: Ja, wollte ich gerade sagen, findest du, es geht immer um Geld bei der Sache? Ich finde gar nicht. Ich glaube, da muss nämlich alles, also klar, entweder geht es nur ums Geld und man nimmt es einfach in Kauf so auf das, das beste Beispiel ist ja, wie ist sie nochmal Anna Nicole Smith und ihr alter Typ vielleicht, wo sich jeder gefragt hat, oh Gott, was will sie von ihm, ähm, aber ich finde oft geht es halt wirklich darum, dass die, die jungen Leute den auch geil finden, weil der so alt ist also,
0: ja, also ich sage ja auch immer, auf alten Schiffen lernt man das Segeln <lacht> <lacht> Ähm, nee, äh. also es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Menschen, die auf extrem junge Leute stehen und andersrum gibt es wahrscheinlich auch welche, die auf extrem alte stehen, also ja. warum nicht? Und ich meine, ganz ehrlich, 55 ist auch, kann noch ein attraktives Alter
1: sein. Total, man denkt immer im Kopf, ne, der, der geht schon am Gehstock und sitzt im Rollstuhl, aber elf genau. 55? Also wir mein... tun
0: jetzt ja gerade so, als wäre der schon, keine Ahnung, ja, erstmal alt, uralt, aber mit 55 kann man auch noch gut aussehen.
1: Voll, da gibt es ja, also, ja auch genug Schauspieler, wo man einfach mal gucken muss. Also die, die sind ja topfit und sehen ja wirklich nicht so aus, wie was ich als Kind noch dachte, was 55 ist. Ähm, ich finde auch ältere Männer oft sehr interessant, muss ich sagen. Also unabhängig jetzt so von diesem ganzen Erfolgsaspekt, ähm, weil das auch manchmal ganz cool sein kann, sich so also so in die Hände eines Älteren zu begeben. Weißt du, was ich meine? Man hat so ein bisschen, wenn der jetzt mitten im Leben steht, hat man so ein bisschen halt wirklich, man sagt ja auch Vaterkomplex, hat man wirklich jemanden an der Hand, der vielleicht irgendwie alles in die Hand nimmt.
0: Ja, so. vielleicht auch jemand, von dem man noch was lernen kann ja. oder zu dem man auch äh, hinaufschauen kann. Die man vielleicht
1: auch immer was fragen kann und der immer eine, weißt du, was dazu sagen kann, weil er einfach viel erlebt hat. Ist ja so. Also mhm. ähm, ich glaube schon, aber wo, wobei ich muss auch sagen, ich muss gerade selber merken, dass ich ein bisschen scheiß laber, weil ich habe auch viele junge Leute kennengelernt. Also viel, viel jüngere, die, wo ich sogar es querte die sind viel weiter, als ich in dem Alter war. Also, das gibt's halt auch. Ne? Manchmal kann dir so, so ein 20-Jähriger auch mehr Weisheiten übers Leben erzählen als ein Gleichaltriger, der Klar,
0: aber meiner Meinung nach eher selten. Deswegen, ich umgebe mich auch eher mit Menschen, die mindestens so fünf Jahre älter sind als ja. ich. Weil ich für mich einfach erkannt habe, dass ähm die einfach mehr Lebenserfahrung haben und nicht mehr so auf so einem jugendlichen, kindischen Niveau sind, vom Geistigen. Und deswegen glaube ich, dass viele das auch einfach attraktiv finden, wenn derjenige älter ist, weil er einfach schon mehr
1: Lebenserfahrung hat. Absolut. Okay, ich merke, eigentlich bräuchte wir eine Stoppuhr pro Frage, aber das kriegen wir nicht in die nächste Frage. Okay. Dem Po rasieren, ja oder Nein. Fragt Punkt, 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 für 500 Euro aus München-Gladbach. Nein, das stimmt alles nicht.
0: Also für die Antwort müsst ihr euch bitte die Podcast-Folge behaart oder stimmt, nicht behaart anhören. Stimmt, stimmt.
1: Ja, Pierre und ich haben ja die Folge gemacht, behaart oder glatt. Ähm, da haben wir auch darüber geredet. Äh, ja, ja.
0: Aber grundsätzlich kann ich sagen, beides. Ja. Also ich finde es schöner, wenn man jetzt, sage ich mal äh, ja, wenn man da jetzt mit der Zunge so rangeht irgendwie, dann finde ich es natürlich schöner, äh, wenn das glatt ist. Aber ich finde durchaus beides. Ansprechen. Das muss halt zum Typen passen.
1: Ja, das stimmt. Es gibt ja auch viele, die stehen ja auch drauf, dass es eben nicht glatt ist. Gerade wenn sie mit der Zunge durchgehen. habe ich auch schon oft gehört. Ich bin auch eher dafür, dass es glatt ist. Ähm, aber das Problem, was ich zum Beispiel, oder was viele Männer haben, wenn du deine Po-Backen rasierst, ne, dann kriegst du richtig schnell Pickel, wenn du da drauf sitzt. Also wenn du lange sitzt, dann das ist das richtig unangenehm. Deswegen ähm, stutze ich das immer. Aber
0: Ja, das also letztendlich sollte jeder das machen, was er für sich persönlich am besten findet und nicht, was ein potenzieller Partner am besten findet. Das Klar, man muss sich da so ein bisschen abstimmen. Man muss sich abstimmen, aber ich finde trotzdem, jeder sollte das machen, worin er sich wohlfühlt.
1: Ja, absolut. Und ähm, ja, vor allen Dingen auch, es muss ja auch zum Typen passen. Ne? Also, ich finde auch nichts Schlimmer als. Dann glatt rasiert und dann so eine Kante zu, zum, zu dem Bein. Weißt du, das ist immer noch eine Unterhose an, dann ist der po ganz weiß <lacht> und an den Beinen hinten fangen schon die Haare an und das sieht dann irgendwie ganz komisch aus. Ähm, ja, aber es ist genau, es ist zum einen halt optisch was, aber es ist halt natürlich auch, wenn der, wie auf was der Partner steht, ne, auch beim, beim Rimmen, der aktive Rimmer, ob der das jetzt glatt haben will, behaart haben will. Naja, nächstes ja. Thema. Ja, Mensch, ich das hab, geht ja ruckzuck. Das ja. geht ruckzuck. Ich habe eine Rosettenverspannung, wie kann man diese lösen? Also ich weiß nicht, ob diese Frage ernst gemeint ist, weil ich weiß noch nicht, ob die Rosette ein Muskel ist.
0: Ähm, doch, das ist ja der Schließmuskel. Also
1: ist die Rosette selber konkret der Muskel, der sich auch verspannen kann?
0: Würde ich mal so sagen. Ja, ja. ne? Okay, genau. dann, dann
1: ja, ja, eine Rosettenverspannung. Hattest du schon mal?
0: Ähm, <lacht> also Nee, wüsste ich jetzt nicht. Also, was Verspannung
1: heißt jetzt, ich habe da Muskelkater oder wie? Oder ich glaube, bei einer Verspannung ist es wahrscheinlich, dass sich das so zusammenzieht, vielleicht wie so ein, also habe ich jetzt gedacht, wie so ein Krampf.
0: Okay. Weil das
1: kenne ich von den Arschbacken. Wenn man krass viel Sport gemacht hat, dann hat man das manchmal, wenn du dein Becken benutzt, dass du richtig merkst, dass deine Arschbacken, also der Muskel, dass der halt so, dass diese Kontraktion irgendwie manchmal so ein bisschen wie wenn du Push-Ups machst, dass du so leicht zitterst. Aber das habe ich nur, wenn ich krass trainiert habe, dann so. Ja,
0: dann musst du dir deine Rosette vielleicht einfach mal massieren lassen. Hätte äh, ich jetzt auch gesagt. Ich weiß aber, äh, es gibt auch so ein Entkrampfungsspray, habe ich mal irgendwo gesehen.
1: Für Muskeln?
0: Ja, also, nee, für extra für, für unten rum. Echt? Ja, Tatsache. Also, ich habe das noch nie ausprobiert, weil ich, mhm,
1: ich brauche das nicht. Well, aber das gibt Wo es kann man das kaufen? Also Poppers nur halt lokal angewendet. So genau, sozusagen. ja.
0: Also ich weiß jetzt auch nicht, wie man das, man sprüht das da wahrscheinlich irgendwie rauf.
1: Ich hätte jetzt aber auch gesagt, so wie man es immer bei einer Verspannung macht, massieren.
0: Ja, aber wie willst du das massieren? Willst du dir Na, dann mit dem Finger, Finger da irgendwie? und Ja,
1: Gleitgel und Finger rein und so ein bisschen rummassieren.
0: Okay, also Leute, macht das am besten zu Hause nicht nach. Das, äh ja, <lacht>
1: übrigens, da sollten wir vielleicht mal sagen, wir sind beide keine Ärzte, wenn ihr ernsthafte Probleme habt, wendet euch bitte einem professionellen Arzt und macht bloß nicht die Sachen, die wir sagen. Du bist kein Arzt? Du auch nicht? It doch. <lacht> <lacht> okay. ähm, nee, also wenn jemand Erfahrung hat, also jetzt, ich meine das wirklich ernst, wenn jemand schon mal eine Rosettenverspannung hatte, melde dich doch mal bitte, das wäre auch nochmal noch eine geile podcast folge Ja,
0: hier. und Hollywood Tramp wird sie dann live äh, hier entkrampfen, entkrampfen genau
1: <lacht> so, höher, schneller, weiter wissen Menschen noch, wie sie selbst was sie selbst unter Liebe verstehen oh, das ist eine philosophische Frage
0: dafür verweise ich euch gerne auf die Podcast-Folge <lacht> Dating-Apps <lacht> von letzter Woche
1: stimmt, ja, da hast du recht oh Gott, du hast die Podcast-Folgen alle irgendwie abgespeichert, Ja, kannst du mal Kopf, sehen, ne? ich war ja
0: auch überall mit dabei
1: also ich glaube, dass ich merke immer mehr, dass Liebe für jeden etwas anderes ist, auch in meinem Freundeskreis. Also für einige ist das so wirklich die Person, für die anderen ist es so die, die Sachen, die man mit der Person erlebt, für den anderen sind es irgendwie die Umstände. Ähm ich finde das ganz schwierig zu beantworten, weil ich weiß, was mit höher, schneller, weiter gemeint das ist. Wirklich das, was du halt auch sagst, diese Dating-Apps, worüber wir geredet haben, dass man halt, gar nicht wissen kann, ob das Liebe sein kann, weil man sich auch gar nicht immer auf eine Person mehr konzentriert. Weil auf dem Handy sind ja noch zehn andere. Und swipen hier und swish da und bla. Ähm.
0: Man legt sich einfach nicht mehr fest. Ich man ist so abgelenkt. Genau. Das Wort habe ich gesucht. Ja, also man, man denkt immer, man findet noch was Besseres ähm, man sucht eigentlich nur noch nach Fehlern, weil man sowieso davon ausgeht, dass es den perfekten Mann nicht gibt und ja. sobald man irgendwelche Fehler gefunden hat, wird derjenige dann gleich aussortiert. Also ich weiß, also Sobald klar, der Bessere kommt, ne? Ist genau. So. Ja. Also man gibt sich nicht mit dem zufrieden, was man hat und das finde ich ganz schwierig.
1: Ja, ich glaube, das war früher auch so, nur dass man halt nicht gesehen hat, was es Besseres gibt. Also du hast dann, vielleicht warst es jahrelang irgendwie glücklich und dann triffst du irgendwo jemanden, in den du dich halt neu verliebst und trennst dich dann von deinem Partner. Aber jetzt hast du auch immer dieses, dass du halt überall siehst, wen es noch so gibt, sei es Instagram, Dating-Apps, egal, und du stellst dir die Person ja auch so vor, wie sie nie im Leben sein kann. Nämlich so in so einer perfekten ne, Illusion. Und, so. und denkst, oh Gott, der ist bestimmt so und der ist bestimmt so. Und dein Partner kann daneben gar nicht gut glänzen, weil kein Mensch ne, ist so perfekt, wie man sich halt online gibt. Also das ist immer so ein bisschen ein Ja, Trugschluss. das ist halt auch
0: das, ist auch die, das ist Blöde daran, weil jeder einfach nur seine beste Seite präsentiert. Und auch dieses Ganze auf Instagram, das ist doch alles Fake. also. Natürlich, also
1: wir präsentieren uns da ja alle eigentlich so gut wir können. Ne? Also selbst wenn man was Negatives von sich zeigt, was Lustiges, sucht man das aber auch aus. Also ich glaube, jeder hat so Bilder, die er niemals hochladen lassen würde. Ja, schade ähm, eigentlich. Aber ich habe nichts dagegen, wenn man im echten Leben ähm, jemanden trifft, sich verliebt, das passiert. Das ist das Leben. Das kann deinem Partner passieren, das kann dir passieren, das kann deinen Eltern passieren.
0: Ja, also gut. Ich mache jetzt mal die nächste Frage, ja, bitte, weil ich will jetzt auch bitte. mal eine vorlesen. Ich suche jetzt mal eine richtig versaute, <lacht> dreckige Frage raus. Ach, war dir die
1: Rosette nicht ähm, versaut genug, die Verspannung? Ähm, ich träume
0: manchmal von Sex zu dritt und möchte es gerne mal ausprobieren. Meinung dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Ausprobieren. Ich finde wenn man eh was, was träumt, dann steckt auch was dahinter. Dann gibt es sicherlich noch tiefgehendere Gründe, warum man das will. Und ich glaube, man muss es ausprobieren, um zu wissen, ob man das vielleicht auch nicht möchte.
0: Ja, also auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> ja, wenn man Lust dazu hat, warum nicht? Also, ich bin ja immer kein Freund davon, wenn man in einer Beziehung ist, irgendwie sowas dann Also, das ist aber jetzt mein persönliches mhm. Empfinden weil ich meinen Partner nicht teilen möchte. Aber wenn man Single ist und ähm, man Bock darauf hat, warum nicht? Also, äh, beim Sex ist alles erlaubt, würde ich mal sagen.
1: In welcher Konstellation siehst du dich? Möchtest du der Dritte sein? Ja, wenn ähm, du es nicht gern mit deinem Partner teilst, dann ja. Also Am liebsten
0: wäre es mir, glaube ich, eigentlich, wenn alle Single sind. So. Ja. Weil wenn ich da in so ein perfektes Pärchen äh, so reinkomme dann weiß ich, die kennen sich halt schon, die wissen schon, was sie so mögen. Und
1: ja, aber du bist dann das Aufregende. Ja, das stimmt. Du bist so das Leckerbissen. Na gut, <lacht> dann doch mal ein Pärchen. <lacht> ja, bei mir geht es auch so: In einer Beziehung könnte ich das nicht, weil ich will auch meinen ich könnte meinen Freund halt irgendwie auch nicht teilen. Aber ich würde, also für mich würde in Frage kommen, entweder ja der Dritte zu sein, ja, oder halt alles Single. Wobei ich mir aber das schöner vorstelle, sich in die Hände eines Pärchens zu begeben. Wenn alle drei Dinge sind, schlägt es mir euch ein bisschen chaotisch vor. Ja,
0: das ähm, kann sowohl als auch. Aber lieber Fragesteller, um deine Antwort, äh, deine Frage zu beantworten, do it.
1: Ja, auf jeden Fall. Man kann ja werden wahr. Ja. Such dir die richtigen Leute dafür aus, wo du dich wohlfühlst und dann spricht eigentlich nichts dagegen, finde ich. Genau.
0: Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Richtig.
1: Uh, nächste Frage. <lacht> Was hältst du von offener Beziehung? Ja, guck mal, das passt. Und würdest du beziehungsweise führst du selbst eine? Also nein, ich führe keine offene Beziehung. Ich kann das auch nicht. Ich bin viel zu, ich kann einseitig offene Beziehungen. Das gibt es aber nicht. Das heißt, ich darf alles, mein Partner darf nichts. Das wäre so die das Wunschvorstellung. Man, das wäre so die Wunschvorstellung. Nein, es Gehen. Aber nee, ich kann das nicht. Ich ähm, komme darauf nicht klar. Vielleicht fehlt mir da das Selbstbewusstsein, aber ähm, dazu, also mich würde es fertig machen mit meinem Partner, wenn ich das ähm, weiß, dass der sich jetzt für einen anderen zurecht macht und dann dahin geht und dann so gefickt wiederkommt. Weißt du, wie ich meine?
0: <lacht> ja, also ich kann das verstehen. Für mich wäre das, glaube ich, auch nichts, mm, aber 90 Prozent. Der schwulen Welt hat ja gefühlt eine offene Beziehung. Ja, ich kenne
1: auch sehr, sehr viele.
0: Ähm, ich will da auch gar nicht drüber urteilen, aber trotzdem denke ich immer für mich persönlich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die alle glücklich damit sind.
1: Ich glaube, das funktioniert nur, wenn beide das wollen. Und das kenne ich leider nicht. Alle, die ich kenne, da macht es einer dem anderen zuliebe. So nach dem Motto, bevor ich den verliere, halt, teile ich ihn mir wenigstens. Ja, so. aber das ist, also für mich also ich Und das merkst du auch, weil es gibt dann immer einen, der richtig rumpimpert und einen anderen, der das ab und zu mal macht, einfach um nicht auf der Strecke zu bleiben. Aber es gibt immer einer, der das leidenschaftlich macht und der andere zieht einfach nur mit. Und ich kenne, glaube ich, kein Paar, wo beide das wirklich äh, zu gleichen Maßen geil finden und das auch cool finden, dass das so ist. Ich will es aber auch nicht verurteilen, weil ich verstehe auch, wenn man jemanden abgöttisch liebt, dass man sich dann vielleicht ab einem gewissen Punkt echt sagt, so, okay, aber mein Partner Will nicht monogam, ich muss ihn teilen, sonst habe ich ihn gar nicht. Also irgendwie verstehe ich die Leute auch.
0: Ja, oder man braucht einfach mal frischen Wind im Bett oder man ja. ist vielleicht, vielleicht sind ja auch beide top, beide sind bottom, ja, so, eben, dann das muss man sich weiß, ja irgendwo. Also ich finde es völlig in Ordnung, wer das gut findet, soll machen. Absolut. Also ich
1: finde auch, bei wem es funktioniert, also echt, da habe ich Respekt vor, weil ich es halt nicht kann.
0: Aber ich habe zum Beispiel mich auch noch nie mit jemandem gedatet, der in einer offenen Beziehung ist, weil für mich persönlich ist das irgendwie immer so ein Abturner. Weil ich halt genau weiß, es wird immer nur beim Sex bleiben.
1: Und. Stimmt.
0: Auf der anderen Seite habe ich dann auch immer so ein bisschen Angst vor der Reaktion des Partners. Also, mm. weil die werden sich ja auch untereinander absprechen. Und dann weiß der ja. Partner wahrscheinlich, dass ich da jetzt gerade mit seinem. Freund im Bett war und ja, das, ich finde das irgendwie komisch. Ja, ich finde das, das irgendwie auch nicht.
1: merkwürdig. Ich finde aber, es hat immer ganz viel mit einem selbst zu tun. Ne? Ich merke richtig, weil ich weiß, dass ich bei mir die Probleme dann habe. Also ich habe ja nicht genug Selbstbewusstsein, um zu sagen, ach, dann soll doch mein Freund mal heute machen. Ich bin trotzdem der Geilste, sondern ich bin der, der dann immer denkt so, okay, was ist, wenn der geiler ist im Bett? Was ist, wenn sein Schwanz größer ist als meiner? Wenn er muskulöser ist, wenn er bla, bla, bla. Also weißt du, wenn er so perf die perfekte Version von, von mir selbst ist, darauf komme ich nicht klar. Sorry. Ja, ist ja auch völlig in
0: Ordnung. also. Danke, Frau Dr. Äh, Daly. Dafür okay. habe ich zwölf Jahre studiert. Was denn eigentlich? Medizin. <lacht> Schwule Medizin. Okay. Richtig.
1: So, willst du die nächste vorlesen?
0: Äh, ja, ich muss jetzt erstmal kurz suchen. Also, einmal haben wir hier noch einen Gruß. Hallo, du kleine, geile Crackbitch. Ich hm. liebe den Slut Sunday, habe aber keine Frage.
1: Oh, das ist auch mal süß. Ja, <lacht> toll.
0: So, jetzt gucken wir mal weiter. Ähm, sollte man mit Sex warten, wenn man was Ernstes will, oder
1: verliert er das Interesse? Hm. Oh, das ist schwierig, weil ich finde, das ist bei den Schwulen anders als bei den Heteros. Also als Frau würde ich sagen, man sollte warten, weil Frauen immer gleich so als billig abgestempelt werden. Ne? So. Genau. Aber unter homosexuellen Männern kenne ich das gar nicht, Das ist das auch gar nicht so schlimm. Also ich finde, also ich, ich kenne niemanden, der sagt, oh Gott, voll die Schlampe, die hat sich gleich beim ersten Date vögeln lassen. Eigentlich. Ich
0: glaube, bei Schwulen ist das eher andersrum. Wenn man mit dem Sex wartet, dann verliert er das Interesse. Ja. Also das habe ich zum Beispiel auch schon ganz oft erlebt, wenn ich jemanden gedatet habe, dann habe ich grundsätzlich immer gesagt, beim ersten Date läuft nichts ich, ja. wir können gerne was essen gehen, was trinken gehen, aber ich möchte nicht, dass da was läuft. Und da hat man schon immer gemerkt, so ja, warum nicht? Ich denken dann
1: immer, es stimmt was nicht. Die denken so, oh Gott, hat er irgendwie einen ganz kleinen oder ähm, ist er asexuell? Oder ne? es ja, ist auf jeden no. Fall, ich weiß, ich kenne das auch, Also ich habe das auch oft gesagt, ich habe mich aber nicht dran gehalten. <lacht> 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 ich habe es einfach angekündigt und dann war es so, okay, ist ja halt doch ganz nett, egal. Nee. Aber es war trotzdem so, auch schon bei der Ankündigung war es halt, hatte ich auch das Gefühl so, als wäre so, es stimmt irgendwas nicht mit dir, sowas was zu verheimlichen oder so. Ähm, aber ich finde wirklich, also, es ist echt so, wenn man zu lange bei, beim, äh, bei uns Schwulen wartet, dann, ähm, ja, dann wird daraus auch so ein Riesenthema. Also, ich glaube, dann würde man sich auch selber Druck machen, weil hätte ich jetzt so sechs Dates und dann wäre es endlich soweit, würde mich das auch voll stressen, weil ich denke so, ey, seit sechs Dates wartet der eigentlich nur auf diesen Moment und was erwartet er und nicht, dass ich das nicht erfüllen kann oder nicht, dass er sich jetzt schon voll was ausgemalt hat. Da denke ich dann lieber so also gleich zur Sache kommen und wenn es dann weiterhin passt, dann war ja alles gut. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: aber da kann ich eine ganz lustige Story erzählen, weil damals, als ich mit meinem Ex-Freund zusammengekommen bin, haben wir uns gedatet und ich habe damals zu ihm gesagt, wir haben keinen Sex vor dem sechsten Date tatsächlich. Witzig. Genau, und wir haben uns dann sechsmal gedatet. Und ähm, dann wussten wir ja irgendwie beide so, hm, scheiß, jetzt ist so jetzt das irgendwie abgelaufen. Ähm, und dann habe ich noch gesagt, so, ja, also ich will aber auch eigentlich nur in der Beziehung Sex haben. Da war ich 17, das ist ja schon 100 Jahre her. Und ähm, dann hat er mich ganz romantisch gefragt abends auf der Couch, äh, ob wir denn zusammen sein wollen. Und danach äh, ging es dann halt los. ne? Aber war das gut? Ähm, ja, also fürs erste Mal war es gut. Also mhm. es war jetzt nicht mein erstes Mal, aber so für das erste Mal, dass man zusammen Sex ja. hatte, war es gut. Und äh, wir waren dann tatsächlich auch sieben Jahre zusammen. Und war auch also, gut, dass
1: ihr gewartet habt. So, oder? so Also
0: für mich persönlich war das gut, ja. weil ich damals mit 17 noch nicht so viel Erfahrung hatte. Ich hatte erst ja, einen stimmt, Freund davor gehabt. Ist,
1: ja. ja, das stimmt. Ich muss aber auch sagen, also so bei, bei Frauen würde ich auf jeden Fall sagen, da muss man wirklich aufpassen, weil dass auch ein bisschen was mit Respekt zu tun hat. Männer sind auch oft so, wenn Frauen sich gleich vögeln lassen, denken, die auch so, ja, mit der kann ich irgendwie alles machen. Ne? so. Aber ja. sonst, ich glaube, das ist auch so eine Gefühlssache. Es gibt ja so Leute, bei denen weiß man, ach, ich fühle mich wohl und ich kann jetzt auch Sex haben und alles ist gut. Und dann gibt es Leute, bei denen will man ein bisschen vorsichtiger sein, dann braucht es halt ein, zwei, drei Dates. So, ähm, das ist echt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Chemie zwischen den beiden Personen, die da aufeinandertreffen.
0: Klar, Natürlich.
1: Nächste Frage. Wie kann man beim Oralsex den Wirkereiz unterdrücken? Ja, gute Frage. Ja, hm. gute Frage. Ich weiß gar nicht, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich so der, der Deep Throat Blaser bin. <lacht> weiß ich gar nicht. <lacht> also ich bin, ja, weiß ich gar Ich kann das gar nicht beantworten, aber ich glaube, man muss es üben, wenn man den so, so wenn der groß ist und man ihn weit reinkriegen will, muss man üben. Ja, üben, üben, üben. Und wie übt man? Ja, mit einer Banane... Die mit, versuchen, einem Dildo. mit einem Dildo. Ja, ja Dildos aber das ist auch eklig, ja, oder? Lässt, ja, Dildo ist irgendwie scheiße. Lieber eine Banane, machen. weil wenn dann der Reflex kommt, kannst du halt draufbeißen.
0: Ja, und dann beißt du die ab und verschluckst dich an dieser <lacht> Dreiviertel-Banane <lacht> und erstickst. Und stirbst.
1: Ja, ja aber wie willst du denn sonst üben? Ja, weiß ich auch nicht. Also oder halt man, im Idealfall am ein paar lebenden Dates, genau ja, Versuchst du ihn halt immer weiter reinzukriegen. Und dann rein damit, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, aber ich sag mal so, in der, also wenn man ihn normal in der Mundhöhle hat, dürfte man ja keinen Würgereiz haben, aber wenn es dann Richtung Rachen geht, da muss man diesen Reflex unterdrücken, das ist eigentlich ein Muskelkontrollieren ist das eigentlich. Genau, also man muss einfach äh, sich entspannen und das
0: Ganze auf sich zukommen lassen. Und ein bisschen gierig muss man sein. Genau. <lacht> Und man muss dem Partner dabei die Nase zuhalten. <lacht> 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 Richtig.
1: So, die haben wir schnell abge, abgearbeitet. Ähm, so, was sagt Frau Professor Doktor? Kommt als Nächstes für eine Frage?
0: Ja, lass mich doch mal gucken. Ich greife noch mal in die Losbox rein. Hm, haben wir hier noch was Tolles? Ähm, hat Poppers Nebenwirkungen?
1: Ja. Ich weiß, dass Poppas Nebenwirkungen hat. Auf jeden Fall Schwindel kann es erzeugen. Oh Gott, mir fallen die ganzen Sachen gar nicht mehr Kopfschmerzen ein. Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, Verätzungen kann es geben. Stimmt. Genau, man kann süchtig werden, das auch. Also eine Abhängigkeit kann entstehen. Da
0: sprichst du aus Erfahrung, ne? Mit deiner -Sucht.
1: Das weiß, was hier unter meiner Nase hängt. Immer so Poppers to go. Nee, aber im Ernst, das solltet ihr auf jeden Fall googeln, weil es gibt tatsächlich, wenn man eingibt Poppers und Nebenwirkungen, kommen wirklich lange Listen. Also eigentlich wird von Poppers immer abgeraten. Ich finde dadurch, dass wenn man es halt wirklich in Maßen macht, also wirklich, ne, so... In Maßen, nicht in Massen. Richtig, so sagen wir zum zum Vor als Vorbereitung für den Sex oder so, dann, glaube ich, ist das völlig in Ordnung. Also ich glaube, da atmen, atmen wir an der ähm, Großstadt schlimmere Sachen ein über die Jahre. Aber wenn es so weit geht, dass man halt unabhängig vom Sex sich da ständig dran schnüffeln muss, dann stimmt auch schon was nicht, würde ich jetzt so sagen. Ja, und ich denke, mhm.
0: jeder, der Poppers schon mal ausprobiert hat, ähm, der kann sich selber denken, dass das bestimmt nicht gesund ist. Ja, weil ich will
1: auch keinen Werbung für machen. Also wer nee. ohne macht umso so tausendmal besser.
0: Aber ähm, das ist ja schon so, das riecht ja so ein bisschen nach Lack oder ja. so, so Benzin-Lack. So. Kleber,
1: irgendwie so. Ja, also
0: gesund ist das ganz bestimmt nicht. Also, Kinders, ähm, auf jeden Fall die Finger davon lassen.
1: Absolut. Intimrasur vor dem Sex. Ja oder nein? Ich glaube, damit ist, ist gemeint unmittelbar vom Sex. Davor würde ich aber abraten, weil ich finde, jede Rasur reizt die Haut, und beim Sex benutzt man ja auch Gleitgel oder Gummi liegt auf der Stelle drüber oder es kommt zur Reibung, man schwitzt oder was auch immer. Ich finde, das sind alles Faktoren, die so, so eine gereizte, frisch rasierte Haut noch mehr reizen. Deswegen würde ich eigentlich sagen, lieber ein paar Stunden vorher, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, wobei grundsätzlich, ich bin ja wieder der Meinung, man muss sich nicht unbedingt rasieren. Nö. Also, es kann auch gerne ein bisschen wenn es trotzdem noch gepflegt ist, aber also ich komme ja jetzt nicht auf die Idee, irgendwie 30 Minuten vom Sex da irgendwie noch mal den Rasierer anzusetzen.
1: Ja, muss man auch nicht. Also so also ein
0: Tag vorher und dann ist das in Ordnung. Also das, ja, es sei denn, auch. deine Haare wachsen drei Meter am
1: Tag. Ja, wirklich. Das ist, ne, aber ich würde sagen, wenn man abends ein Date hat, morgens, mittags, spätestens nachmittags. Rasieren, das ist ja völlig in Ordnung. So Nur halt nicht unmittelbar davor, das würde ich nicht machen.
0: Ja, wobei manchmal, habe ich das zum Beispiel auch gehabt, da kam der Rasurbrand erst einen Tag später. Echt? Und das, ja, das ist dann halt auch nervig. Also, ich glaube, da muss jeder so ein bisschen auf seinen Körper hören und für sich selber so eine gute Zeit finden, dass das dann nicht keine Pickel ja. gibt zu dem Zeitpunkt einfach. Ja, das
1: stimmt. Oder halt
0: einmal kurz mit dem Trimmer rübergehen, dann ist das ja eh nicht so also dann ist das nicht so wie, als wenn ich mit einem Nassrasierer rübergehe.
1: Mm. Absolut. Was hast du als nächste Frage? Ja, lass ich mich mal schwanz. kurz gucken. Ich habe hier nochmal ein,
0: eine richtige Perle ausgegraben. Mm. Bevor du
1: sie vorliest, möchte ich ja mal sagen, ihr könnt natürlich gerne jetzt schon mal ähm, zu eurem Instagram greifen und uns sagen, wie ihr die Folge findet, einfach an Hollywood Tramp. Weil wenn ihr den Slut Sunday auch als Podcast-Folge gut findet, Machen wir es vielleicht einmal im Monat als ähm, Rubrik, oder? Als festen Bestandteil des Podcasts. Und sammeln immer monatlich die Fragen. Zusätzlich zum Instagram-Geschichte. Und machen Pier und Daly und ich hier immer eine Runde Dr. Sommer. Professor Dr. Hollywood-Tramp, der Arzt, dem die Schwulen vertrauen. Richtig. Dann noch mal jetzt die Frage. Ich glaube, damit auch schon die letzte
0: Frage für heute. Okay, dann haben wir mal einen Schlag rein jetzt hier. Er sagt, ich bin gesund und will Bärsex also bear sex bedeutet ohne Kondom.
1: Also nicht wie der Bär, sondern Bär, also Englisch ungeschützt. So wie nackt.
0: Genau. So, ja. Glauben oder Thank you next? Thank you next. Was würde Ariana Grande, Was würde Ariana
1: Grande jetzt tun? <lacht> also, ich würde sagen, niemanden glauben. Weil das Ding ist, man denkt immer, oh ja, die Person ist so, so hübsch und so nett und so toll. Und ne? so ne, man ist so verliebt und so. Und denkt so, ach, der wird es ja nur gut meinen. Aber manchmal wissen es die Leute selber nicht mal. Das ist ja das Problem. Die sind vielleicht auch selber der Überzeugung, dass sie nichts haben. Aber wer weiß, wann der sich das letzte Mal Testen lassen hat. Ich denke immer so, worüber würde ich mich mehr ärgern? Ich würde mich super ärgern, wenn ich mich anstecke, egal mit was, geht ja nicht immer um HIV, es gibt ja auch tausend andere Geschlechtskrankheiten und habe den einfach blind vertraut, aber ich ärgere mich nicht so sehr darüber, jetzt Sex mit Gummi zu haben und dabei gesund zu bleiben, so würde ich es sagen. Ja,
0: so finde ich das ungefähr auch. Also man sollte immer sich selber schützen und egal, was der andere sagt, man kann sich da nicht drauf verlassen, solange man das nicht schriftlich hat, dass der Test meinetwegen gestern stattgefunden hat. Mm. Aber ähm, das
1: hast du ja nie, ne? Hast du eigentlich. nie, deswegen. Also, also,
0: also am besten immer mit Kondom, bis beide sich äh, getestet haben. Ja. Und dann kann man ganz sicher gehen. Aber ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
1: Wobei selbst da, also wenn du dich so schön anonym testen lässt, kriegst du ja auch kein Ergebnis mit. Das kriegst du ja nur gezeigt, aber du kriegst ja nichts in die Hand. Das heißt, du musst dem, dem anderen vertrauen, dass er dir auch die Wahrheit sagt. In ja. manchen Fällen kriegst du ja wirklich nichts mit. Das ist halt schwierig, ne? Also,
0: Leute, ihr spielt mit eurem Leben, benutzt lieber, sei kein Dummi, nimm Mach's ein Gummi. mit Gummi. Genau. <lacht> und ähm, ihr werdet es später nicht bereuen. Also klar, ich kann auch verstehen, wenn man geil ist und es zur Sache geht, dass man dann sagt, ach komm, dann lass jetzt ohne, weil es ist halt nun es mal Es ist auch einfach besser. mal tausendmal
1: geiler, aber das Ding ist immer, was ist danach? Wenn du dann gekommen bist, dann kommt das schlechte Gewissen, dann genau. sitzt du da irgendwo beim Arzt, zitterst, bis das Ergebnis kommt. Und im schlimmsten Falle, ne, also das Leben ist nicht ruiniert, das will ich gar nicht sagen, weil ich kenne sehr viele, die HIV-positiv so ein total geiles Leben fühlen. Aber ich will auf der anderen Seite auch nicht Werbung, das ist ein schwieriges Thema, man will auch nicht Werbung dafür machen, um zu sagen, wie toll es ist. Ich würde aber sagen, auch die Leute, die HIV haben und Medikamente einnehmen, jedes Medikament ist halt irgendwo auch schädlich für den Körper und es ist immer besser, wenn man das nicht braucht und ähm, von daher ist es stets einfach nicht im Verhältnis, was man sich da antut. Nur für so, so ein Fick ohne Gummi ähm Ne, ist man den Rest seines Lebens ein Dummi. Genau.
0: So Und in diesem Sinne, weil ihr jetzt alle Sinne. dumm seid, ja, <lacht> müssen wir diese Folge jetzt leider beenden. Richtig.
1: Ja, das, das, das ging nochmal super schnell irgendwie gefühlt. Mir hat es super Spaß gemacht. Dir? Ja,
0: mir auch. Also ich würde sagen, wir sehen uns hier nächsten Sonntag. Naja, nicht nächsten Sonntag, aber
1: Aber in einem Monat. Wir können ja sagen, wir machen es auf jeden Fall einmal noch mal. Und ähm, wenn ich sehe, dass die Podcast-Zahlen ähm, total einbrechen, dann War's das lieber Pierre? Dann wirst du bitterlich ersetzt. Oh mein Gott, Leute, ihr müsst mich supporten. <lacht> Schaut euch diese
0: Folge zehnmal an. <lacht>
1: Aber es macht Spaß. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Und natürlich habt ihr weiterhin die Möglichkeit, zu jedem Thema ähm, uns anzuschreiben. Instagram Hollywood tramp oder Pierre Daily könnt ihr natürlich auch gerne schreiben. Instagram Pierre Daily.
0: Genau. Die tägliche Dosis. Yeah. <lacht> Richtig, lohnt sich auf jeden
1: Fall. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch in diesem Sinne erstmal einen schönen Sonntag für alle, die jetzt am Sonntag direkt frisch gehört haben und wir hören uns dann nächste Woche. Bye! Bye. Das war's.
0: Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.